0: Hello， 大家好，欢迎大家收听第八集的《宜兰西龟登柳席》，我是西瓜郭凌汉。不好意思，这礼拜比较晚才出这个第八集啊，因为我上礼拜有预告嘛，因为我出国几天这样子啊，终于就是现在还在认真收心当中，因为真的是。这一次是第一次去自由行，觉得蛮震撼的，因为就是以前都是跟团，跟自由行真的是差非常多哎、欸。我真的回来之后，第一个不习惯是台湾的天气，因<笑>为一回来台湾真的是太热了、欸。为什么这几天？好像真的都很热诶、欸，因为我一下飞机，我真的是哇，怎么怎么这么热？因为在日本的天气很舒服。然后因为你知道，就是我我很幸运的是，刚呃要准备回来的前一两天，突然我住的附近的那个公园的樱花就盛开，哇，那真的是很舒服的一个地方。然后且早上。七八点而已吧，很疯狂诶、欸，日本人就坐在那个，就是那个樱花那个公园，然后因为那个是一个樱花季这样子，然后就七八点大家就在那边开始野餐，大家就在那边看棒球这样子，因为刚好是那个跟墨西哥打的那一场早上这样子。好，那因为就是有一些朋友也蛮期待分享说，诶、欸，去日本有看到一些什么不一样的东西。其实我这次去日本最有感是，因为我这次是自由行，然后呃，因为是自由行的关系，所以要常搭地铁啊，然后要走很多路这样子，然后真的是每天都剃腿。那其实我觉得，就是日本的路真的是非常好走、欸，诶，就不止他们的人行道很大条，而且我们还可以分成人行道、自行车道，然后几乎你过马路，或者是甚至是穿越道路，那个汽车真的是呃礼让行人这件事情算是非常非常的基本的，他们就是很很快，就是看你正要准备走出来，他们就已经停在远远的地方就停下来等你要过这样子。第一个就是真的是素质蛮好的，那第二就是人行道真的是非常的宽敞，就是即便是再怎么热闹的地方啊，然后路就是呃需要比较多道的地方，主要干道的地方，他们的路也都不会开得很大，然后但是把那个人行道整个就是拖得非常宽，这样子。那其实我自己从头到尾呃还有一个很在意的事情，就是我发现呃日本。就是说，在台湾最近，因为有一些有一些不同的讨论嘛，就是关于对于视障所使用的那个呃导盲砖的部分。这其实我觉得看的是呃蛮有感的，因为我自己眼睛不好，所以我一直都会注意视障的议题。那我到日本的时候啊，我发现他们导盲砖就是非常的完整，就是几乎每一条路上都有，然后而且也做的就是不会像台湾有些地方导盲砖就破破烂烂的，然后或者是坏掉，然后也不修，然后甚至现在有人认为，嗯，就是呃这个部这个导盲砖就是只只否呃视障朋友使用，但是一般其他障别的朋友可能比如说轮椅族就会因为导盲砖凸起不方便什么等等的这样子，然后就越来越少，可是嗯。就是我相信日本人口一定比台湾人多，所以相对的市藏人口也一定比台湾多。那在这样的状况下，呃，或者说各种不同藏别也一样会很多的状况下，那为什么就是他们还是仍然保留这个部分？然后，而且很重视的去让它不只是在公共设施，甚至进到了呃一些公共领域，或者说百货公司等等，这个都还是做的很完整。那我觉得就觉得蛮值得参考的，因为嗯、呃，真的是有需这样需求的族群还是会有。你不能说因为可能、呃、我那天在看哪一个网站，然后就写台北市，好像是台北市政府的网站吧，就写说哦、嗯，因为很大部分的市障几乎呃大部分的市障不是全盲。所以还可以看到一点路，我这是看到就是那个台北市政府写到这种东西，我是觉得傻眼了。什么叫做不是全盲？然后就然后因为凹凸起来，然后轮椅足不方便使用，然后你就就不就不用啊，真的是很荒谬、欸。不过我真的是呃很推荐大家，真的到日本的街头上走走，真的是很舒服。回来之后真的会很希望台湾有一个这么棒的人行空间。然后而且我在日本基本上也看不到，就是车子随便乱停。基本上，嗯，很少会看到有车子停在路边诶，就是基本上就直接停到该停的地方去这样子。对，这个是我这次去日本，我觉得特别关注在交通的部分上，我真的觉得，嗯，呃，能够走在，就是能够这么舒服的走在路上是一件很幸福的事情。希望台湾有一天也可以这样子，我觉，尤其是宜兰啦、喔，哈，宜兰真的是很适合大家走在路上逛街，走在路上，呃，休息啊、散步啊等等的一个地方。对，那这是我这次去日本的一些小就是小分享啦。因为剩下应该我相信大家也没有想听，因为就是我去迪士尼的故事。了。<笑>好，那我们就是开始今天要跟大家分享的几个新闻了、喔、那第一个要跟大家分享，这是昨天才看到的新闻了哈、喔，就是这个新闻呢是说宜兰县的环保局长哦、喔，就是据传好可能会由新北的环保局的呃这个简任技正哦、喔、来接任这样子。那我其实当下看到的第一个反应是，我我我我其实呃已经对这种又要从新北市借将来宜兰担任局处长的这种新闻，已经觉得很麻木了。那为什么还是要说呢？因为我只是实在看到这种新闻，都会觉得难道宜兰没有人才了吗？<笑>还是说我们宜兰县政府林知庙县长不愿意再用我们的宜兰的这些人才呢？是到底是你看不起我们宜兰人哦，还是说你你觉得外面的这个新北市的好用？侯侯友谊市长推荐你，但但宜兰县的这些举手不好当哎、欸。<笑>不止不好当，而且还有可能因为县长的关系，就是要被检调查哎、欸。<笑>所以我其实看到这个新闻呢，就是呃，当然对对这些这个新要上任的环保局长哦，就是为他感到呃担忧啦哦。第一个就是你你可能要小心，可能这个局处也有跟呃县长未来可能他想做的事情有有一些那个嘛哦，尤其是要总统选举了，对不对？那个土地的问题啊，然后环保局会不会沾上边，都不知道。OK。所以呢，我是真心的希望我们宜兰县政府可以好好看一下，宜兰县里面明明就很多，县政府里面明明就很多很优秀，而且有专业背景，而且也真的是很棒的公务人员，或者说宜兰县内其实也有许多的这样子的人才，适合担任局处首长的，可以好好的来来去寻找，来去任用，而不是你。就是呃，我不知道是不是国民你们国民党内自己有这样子的一个一套模式，就是互相这样调来调去还是怎么样？但是你用的真的有点多了，哦，就是说我们现在宜兰县政府内哈，我们的副县长也是兼任秘书长，哦，是第一任的时候秘书长林茂社秘书长就是从新北市借调过来的，然后呢，后来借调了教育处长，那这位教育处长现在又高升到台北市担任体育局长。林芝庙还借了建设处哦，还有地震处的这两个局处首长来担任我们宜兰这边的局处长这样子，所以就是你看哦，就是宜兰县政府现在就有这么多的局处首长是从新北市借调过来的。那我其实很纳闷，是宜兰县就是呃，第一个就是说呃，你来你来宜安县。担任这个局处所长，你可能在很多业务或者说宜兰的一些状况上，你还并不是很熟悉。而且，尤其是你看哦、喔，像是这种地震啊，像是这种呃建设啊，这个其实都是跟呃地方这些发展很有关系的一些局处。那你你找了这些可能对这宜兰的这些事物并不熟悉的人，而且你又第二任的哈、喔，然后你找这些人来，我我其实就会在想说，嗯，到底是希望找些人来帮你办事？帮你办你想办的事，还是你真的是希望他们来发挥长才，来让宜兰人可以过更好的生活？我其实蛮纳闷的啦、喔，吼！所以我其实看到这个新闻之后。我我自己在脸书上马上就写下了嘛，我真的是觉得那干脆我们宜兰县的县长用借的好了，去去找个地方，找个找个呃嗯，当然找侯友谊也不适合啦哦，就是不过我真的是希望说宜兰县政府林志妙县长哦、喔，可以多发掘一些宜兰的人才哦、喔，来担任这个局处首长哦、喔，让我们这一些真心想回馈我们自己家乡的这一些优秀人才来担任局处首长，来带领我们宜兰可以有一个更好的生活跟环境啦哦、喔，这个是。第一则要跟大家分享的新闻，好，那第二个要分享的新闻是这样哦、喔，就是说，呃，大家有印象，我前几集有分享到，我们去参加一个交通委员会的考察，那其实其中一个，呃，比较有关系，这跟这个主题有关系，就是关于莱阳大桥的改建。好、哦，那我念一下这个标题是：莱阳大桥要花25亿来改建，但是它需要拆掉。呃，除了现在大家走这个桥以外，还有另外一个旧的桥，最之前那个旧的桥。然后呢，因为它那个桥已经很久了，然后已经被登录为宜兰县的历史建筑。然后，所以因为现在这个历史建筑的原因呢，所以这个兰阳桥改建呢、哦、就卡关了哦。说实在的，就是这件事情刚出来的时候，我们也稍微关注一下，因为这跟文化的议题有相关嘛。不过，嗯，我们在讨论的时候都觉得说，诶、欸，其实你要盖这个桥，你不一定要，你不，你如果要盖把这个桥提高，你根本没有要拆这条最旧的这条历史建筑的桥的必要性嘛？他们一直说，哦，因为现在的桥太低，遇到那个溪水暴涨的时候会封路，有危险，等等等的。那说实在的，呃，嗯，这条桥已经在这边九十年的时间了、哦。那在这九十年当中，也没有发生过类似的状况，或者是造成这个呃这一条旧的呃南阳铁公路的这个桥造成它的毁损或崩坏等等啊。那其实我我觉得有两个层次要要跟大家分享，一个就是说。公务总局他们所提的这个部分，要是认为要拆掉这个桥呢，他们就说这个就用数位保存就好了，就是拍拍照，然后把它保留下来，然后或者是用一些比较简单的方式保留一些什么部分就好了，啊，不需要这么完整的给它保存下来。那我我觉得公务总局你，你你提的这个部分。还好我们宜兰县文化局的那个审查委员也没有让他通过了哈，不就不然就真的是拆掉很可惜。因为我自己其实呃之前有跟正芳老师去那边考察过，然后也有去那边办过导览活动，就是带大家去认识这一条宜兰很重要的这个呃这个旧的南洋铁公路桥的这个部分。那呃，其实我这个是第一个要跟大家讲到，就是说，其实公路总局他们在面对这件事情都不是很用心，也不去思考说，到底这文化，呃，这个文化保存的东西跟那个历史建筑为什么有它保留的必要性，跟它为什么还人就是要在那个地方在原地有这样子的一个一个保存，然后他们就只是想说啊，为了工程方便把它拆一拆就好了，因为其实说实在的，它现在是要原地重建。好、哦，那它原地重建，它要扩大它的整个桥面跟整个高度，然后所以势必就要拆到那个桥。但问题是，说实在，的，你也可以稍微调整一下，或者说用什么样的方式让这个旧的桥跟新的桥，就是这個、这旧、個、的铁公路桥跟你未来要盖的新的桥，在技术上去处理，让它变成是一个更不一样的风景。那你你你,你不去思考这件事情，然后结果你只是就是为了想要你方便，然后就这样盖。因为其实我们之前去处理那个西门桥改建的时候，也是一样的问题。旁边就有个西乡德政碑，然后但是他为了用那个机车引道，然后就得要把那个碑又在移位置，或者是甚至把它直接把它拆掉。那也没有去思考这个问题。那也好显让當,当时郑茂老师有提出这个疑虑，然后在这件事情上才有多一点的讨论跟跟需要去保存的部分。那大家，你不知道说大家知不知道，就是说，呃，这个部分就是我们我刚才说的这个旧的莱阳，就是铁公路桥，其实旁边有一个宜兰的浊水溪，好、哦、治水工程竣工纪念碑，哦，宜兰以前莱阳溪叫浊水溪啊，哦。那那里也有个这样子的碑，其实说实在的，这样子的一个文化的呃的景观，还有这个历史建筑，然后还有这个碑，说实在的，这其实可以已经可以成为我们这个莱阳西北端这边莱阳西的莱阳大桥这个北端这边一个很重要的文化观光的景点，以及它是一个很好的发挥的的的地方啦。其实除了公务总局，你应该用心一点去去思考这个问题，怎么样去共构，或者怎么样去让它可以被保存。以保存为最大前提来去建造这个新的桥，然后我们县政府也应该去思考哦，那个公路总局为什么会想要把它拆掉？因为你根本没有要用它，你只是把它登录之后，然后就放着，好、哦，然后也没有要对它做什么。然后大家要要参观，要去上面呃看，其实说实在的也根本不方便哦，因为县政府根本也懒得去管理，反正就登录就没我的事了哈、哦。那。所以，当这一次遇到这样的状况，说实在是一个蛮好的机会，那现在我们可以去重新思考，说我们的这个這样子的历史建筑应该怎么样去让它更呃活化，或者说可以怎么样让它被运用，然后被大家看见。正好借由这一次的这个呃莱阳西莱阳桥哈莱阳大桥改建这件事情，来去凸显啊。这个是第二，只要跟大家分享的新闻，然后希望县政府和共总局都可以好好的为我们下一代留下一点什么，不要东西都拆了，然后然后以后就跟小孩说啊，你看照片就好，我看照片就有。好，那这是第二个要跟大家分享的新闻。那第三者要跟大家分享新闻哦，这个就真的是蛮政治的新闻啦。好，因为大家知道，就是年底，呃，应该说明年初啦，准备要选举了哦。那这这一次是总统跟立委的大选。那呃，大家也知道嘛，依然来说，国民两党大概是最主要两个竞争的政党哦。那所以最近呢，呃，这两个政党也纷纷开始针对初选这件事情。我相信大家在看新闻也有很多，就是听到，就是台北啊，很多地方的初选的一些问题啊，跟争执。那目前以依然来说，哈，就是说宜兰县的民进党，哈，立委的初选登记啊，目前已经有陈欧珀来登记了，那呃，国民党这边的部分哦，就是也有一些风声啦，哦。那呃，民党是有初选机制，哦，就是说大家去登记，然后来弄个初选，然后谁初选过关之后，代表这个民进党来呃参与这次的立委选举。那国民党呢？呃，好像因为国民党这这等于这三年都输给陈欧破嘛，哦，那呃，陈欧破等于要第四次来参选这个立委，希望可以四连霸。那国民党这边呢，哦，就是因为之前初选就算初选过了也不了陈欧破嘛，所以他们这一次呢，希望派出一个最强的人选来对战陈欧破，所以呢。呃，听，呃，听，就是据媒体这个报道了哦，就是说国民党的沿县党部呢，就设了一个九人小组，那现在主委是我们前议长张建荣嘛哦，好，然后来希望说国民党这边哦，可以来选一个最合适的人选，好。推派出最合适的人选来参选立委，然后希望可以打败陈奥破嘛？哈，那呃，蛮吸引大家的一件事情，我相信大家看到都觉得蛮特别，就是有除了说现在线线上的嘛，哈，呃，县议员林月贤嘛、王真挺这几位，大概是大家比较熟悉，也觉得哎、欸、比较可能的人选。但除此之外呢，有一个人哈也被写在媒体的名单内。这个风声也传出来了嘛，就是我们的县长女儿林之妙的女儿林依林，好、哦、希望她可以来参选这个立委。虽然之前那个林依林有对媒体说说她绝对不可能参选，百分之两百不可能参选。不过这个风声似乎还是没有停下来哦，而且被很多媒体当做是一个很重要的呃那个题目。不过呢。<笑>哇，这个太特别！如果县长是、呃、林之妙妈妈，然后女儿当立委，哇，这不知道是一个什么样的情景哎，直接宜兰就变成是一个林氏王朝了。啊<笑>、哦，就是，嗯，就是目前看起来国民党的这些人选似乎。都还不是一道呃，很有机会可以真的打败陈欧破、欸、因为像林月贤他是宜宜兰市的议员嘛，黄镇宁是罗东的、哦、那大家也知道宜兰、西南、西北，大家互相不认识。就是说实在，如果你没有参选过呃县长或参选过立委的这样子的成绩，你想要一次就上去打败这样现任的，说实在真的是有有有他的困难性了哈。哦那不过说实在，以这些人里面，我相信现在目前最红的，或者说最有名的，大概只有以林依林吧，<笑>因为毕竟她上过这么多新闻，对不对？就是之前林志妙当县长那个被剪掉哦搜查的时候，林依林就是一个重点目标嘛，哈、哦，负责帮他帮妈妈做了很多事情。而且我们那个林志芳县长女儿的，在我觉得我之前看过他们那个起诉书啊，哇，这林志芳女儿真是扮演了一个很重要的角色，而且也都被大家认为她就是地下县长。那如果让他出来选立委，哇，真是不得了诶。就是我们的地下县长要出来选立委，直接浮上台面，要就是呃一次。规划旁 a 这样子，对，这个就是呵呵这一次关于整个立委初选哦、喔，国民两党这边竞争的很激烈。不过我相信啦，大家真的很希望有不不一样的声音或不一样的人选可以哦、呃、再出来参选，即便是真的很困难，但是还是希望可以把一些不一样的声音来带入这场选举当中，不然就会变成两个政党之间的这种互动。而且，嗯，我我自己对于现任陈鸿波立委前几集大家也感受到了嘛，我对他其实。是有很多意见，就他在政策的一些方向上，或者说一些讨论上，我我说实在，我真的觉得，嗯嗯，陈国立伟，你你你很努力的哦，引引引来很多建设，引来很多东西，希望可以让宜兰发展的更好等等的。但是说实在的，你如果只是引过来，然后没有要很认真去关心它的过程发展，以及到底对宜兰的冲突或冲击是什么。我就觉得这个真的是一个，嗯、好像不是一个呃，身为立委吼该、喔、有的样子。所以我，我我嗯，我我觉得啦，好，就是这下半年啊，有机会的话，我应该也会提出蛮多挑战，希望可以呃，让陈欧破立委吼、喔，现任这个立委吼、喔，听到不一样的声音。对，就是是这样子。那当然。嗯，很多人都一定会很好奇时代力量我们在宜兰会不会推人选嘛？吼、喔，尤其是我们2020曾经，吼、喔、曾经因为提出了一些诉求，陈总统也答应之后，我们跟他合作了的呃二零二零的选举，但是马上就破局了嘛，因为我们就希望说你在针对一些议题的时候，可以支持时代力量一些版本，或者说支持一些我们的论述，但是结果你最终还是选择了听你们党的党意。像嗯，民进党其实还有一些，比如说像那个呃，像一些立委，其实他们在面对一些议题的时候，他们还是很希望说可以往进步的方向前进。所以在比如说甲级动员投票的时候，其实说实在的，有些立委也不愿意去投票，因为他认为有些东西他应该要更好、更进步，所以他支持比如说时代力量或者这些小党提出的不同的版本。但陈渥始终如一的哦，相信、坚信党意，以及每次甲级动员动员要出席投下那一张同意票。好、哦，或者说否决好、哦、这些小党进步的议题的这个票，所以呢，嗯，我对陈奥破立委其实说实在已经没有太大的期待了，所以我是认为啦，哈，就是说以时代一样在宜兰这边的立场。要提人选，以及无法支持陈欧破哦，就是在在这场选举当中这个论述，我相信是很清楚，因为2020就已经在这个合作上已经破局了嘛哦，所以这位立委说实在的，以目前的状况上，我说实在，我个人是完全没有期待的，因为我觉得如果陈欧破立委再继续担任立委下去，依然大概也就是就是这样子而已啦哦，无法帮民进党在未来下一次县长选举做下更好的基础，嗯。对，这个是我对于陈柏呃要继续参选立委的一個,一个部分的想法、喔、好，那这是我今天要跟大家分享的三则关于宜兰的这个新闻。那接下来要跟大家分享第四，就是第四个是我们全国的新闻哦、喔。那呃、嗯，我其实挑了蛮多的，不过后来想一想，觉得好像可以分享一些时代力量现在目前的一些状况，因为前几期刚好都有跟大家分享到我们的党主席新上任嘛哦、喔。那呃，所以呢，在党主席新上任之后，总是有很多媒体争相要来采访哦。尤其是婉玉，她的身份比较特别，过去在呃一些事件上，就是呃大家对她的关注度是非常的高的。好，然后所以她这次呢，好、呃、来担任这个党主席之后。我们国内外就蛮多媒体都有来采访那个王毅主席的哈。那不过因为一些事情哈，开始哦就是发生了一些冲突哈，包括就是各个小党之间的冲突哈。那主要有一个部分哈，就是说王毅委员曾经在一个一个采访当中提到，就是说呃抗中跑台这件事情。好，那呃因为其实大家都知道时代力量就是国家的立场上，我们呃国家正常化这件事情。那我们在面对这个台台台湾主权的这个议题的上，其实我们也是踩得非常的清楚。我们就认为中华民国台湾就是一个主权独立的国家，这个是不争的事实嘛。尤其是说实在的，呃，我们既然选择投入政治，那大家也知道，以现行的宪法状下状况下，我们投身的就是这个呃台湾现在现行的这个民主制度里面嘛。那我其实不太懂哦、喔，就是说有一些小党，尤其是台湾激进党，一个自诩一个以走非常清楚的台独路线的政党、喔、然后认为我们提出说谈抗中保台之前，还有一件事情，那台湾的内政是不是也要处理好？那当然这两个是完全不冲突的事情啊。不过我不知道为什么台湾激进党这么激烈认为说，好像我们认为台湾独立或者说认为台湾主权是一个抗中保台这件事情是一个呃不重要的事情。然、嗯、后，因为说实在的，很长很长，我们都会遇到一个困境，就是说，大家就会认为时代力量在监督民进党这件事情，就是认为我们是嗯背鼓啦吼，认为我们就不应该就是这么激烈的来呃，就是批评民进党，因为我们就好像呃怎么讲？这怎么形容呢？<笑>就认为说时代力量哦，当初是因为跟民党合作啊，然后什么？那我们大家毕竟都是台派的政党，所以大家为大局着想，然后就会搞得我们好像都没有资格，或者说不应该去监督这个执政党。哎，那我觉得很奇怪。如果今天就是同样也是国民党执政，那时代力量在面对这件事情的时候，我们也会用同样的立场、同样的方式来去执执就质询，或者甚至去监督国民党啊，比如说像。以宜兰来说好了，我们宜兰党部2018年成2 0 1 7年成立的时候，当时是林松贤县长担任那个民进党的林松贤县长担任县长嘛，然后后来曾金得哦担任代理县长，我们也是一样批评啊，而且批评的也很凶啊，批评到曾金得认为我们时代力量就是一个很很就是就是很顽固的政党在宜兰嘛哦，那现在。呃，那个国民党执政了，林之妙执政，我们一样用一样的态度来去面对，就是这些宪政议题啊。所以我我其实觉得很奇怪啊，就是说台湾基金你们在面对这些事情的时候，如果是民进党，你们是不是讲小声一点，或甚至不讲，然后负责当民党的打手？其实我我自己觉得。有时候事情就事论事嘛，就是说有些东西、有些议题真的是要有一个进步的力量来去提提出进步的声音，因为你知道执政党他在执政的时候，有些时候他必须要顾全大局嘛，哦，他必须要把两不同的声音都采纳进来，因为这是执政者。必须要面对，尤其是行政的执政者，他必须要面对的事情嘛。那我们作为一个在野党，最重要的角色是什么？就是要提出更进步的东西，提出我们认为更好的东西，来让去执政党去参考。那当然有不好的地方也要说哦，让执政党去采采纳去参考說，说、欸、诶，怎么样做可以更好。那我觉得台湾基进，嗯，如果你要批评，就是说，呃，我们的政治路线，哦，就是很危险，就是我们认为抗台这件事情不重要，应该先把内政搞好。那难道你你们就认为只有抗中跑台就好吗？哦，那内政都不用关心了吗？对不对？因为我我我其实这是我，嗯。这一两年在面对这些小党之间的互相的呃，就是斗争啊，或者说不能说斗争啊，哦，就互相之间边互咬、互咬来、互咬去的事情，我就觉得很纳闷。就是大家就已经是，就是大家都支持小党了，还有什么好好斗的？就是大家连连政权哦，连选上这件事情都很困难的。在面对一些议题的时候，我们还要去做这种。就是路线啊，或者是这种的的的,的互相嗯咬来咬去，我真的觉得很无聊、欸、因为你不如先好好思考哦、喔。就是说，比如说，嗯，你如果像像你这样以蓝插起哦，你要这样，你要在每个县市插起。那你要真的去思考哦、喔，台独的议题怎么样这个地方上好、喔、去发酵哦、喔，去让这个地方更多人认同你的理念。我相信这才是一个正常该做的事情吧。那以时代一样来说，我们也很积极的在面对这些公平正义，或是这些地方上很重要的议题、各式各样的议题的时候，我们也是很积极的去发生啊。那你说我们不抗中保台，你说我们不对于这种。就是威权啊，或者说这些议题的时候，我们我们都不发生。说实在的，我我是觉得，嗯，就是时在量没有必要去背你们这些这些，就是乱乱乱说的这种谣言啊。因为在面对呃立法院的一些法案，哦，包括之前民进党就是修的这个呃去去提的这个反渗透法嘛，其实时在量当时有提出不同的版本呐、啊，我们希望可以做得更好，结果。结果当时民进党就通过他们的版本了嘛，然后结果时代力量很有意见啊，认为他们应该要弄得更好啊，才能真的有效的做，就是发挥这個效果嘛。那结果基进党后来也不怎么讲话啦，对不对？然后在就是呃，面对就是说中正纪念堂的转型正义的议题，时代力量也提出了相对应的东西啊，结果最后也被国民党挡下。可是在这个时候，你基进党有没有去真的好？哦就是支持过时代一样，认为这件事情要改，或者你觉得更好的，可以提出来跟我们讨论。我觉得这个很好，这是就是一个才有办法去去去达到嘛，而不是用这样的这样的就是互咬的方式来去达到你的政治目的。那我觉得你最初的初衷，你希望这个台湾的社会可以变得更好，不论是说你认为的主主权的议题、哦独立的议题等等的。那同样的，你如果既然成立了政党，投身了政治，参与了选举。你就得要思考，你要怎么样用这个体制内的方式来去改变它嘛？我相信这才是一个作为一个政治工作哦、喔，一个很最重要的的事情。你怎么样想办法透过体制内去改变它？不然就是用倡议的方式来让更多的认同之后去改变它嘛？那就是呃，就刚好刚才讲到这个转移症的议题，其实说实在，就以宜兰来说，我们也是一样啊。呃，前阵子有一个有一则新闻嘛，就是我们苏澳政工所前面的这个蒋介石的铜像、哦，然后希望它可以拆除，然后也开了一些说明会。那其实我们早就从我们是，其实我们依然党部一直都关蛮关注这件事情。其实从去年我们其实也有开过记者会，哦、然后来希望这个铜像这件事情哦，可以来迅速来解决。就是说，我们希望说，呃，这个呃。呃，在公共区域的哦，这种具有威权象征的头像哦，应该要尽速的来拆除。然后以及呢哦，要针对哦宜兰县内在二二八以及白色恐怖时期的这些地，就是这些在地的这种历史的教育，应该要更落实，让宜兰的这些呃，就是我们未来子孙们也了解汲取这些教训了哈、哦。然后再來就是说，我们其实也呃。政治好，就规划出好，就是最非常具有意义的一个叫“山河地景之路”，山河地景之路，因为宜兰县其实很多地方都有发生过呃白色恐怖二二八事件的一些一些重要的的呃地景啊，哈，那其实这些地方都应该把它串联起来，然后在我们不论户外教学，然后或者说这些历史教育的时候，可以来去运用去搭配，让我们的呃下一代哈，在面对这件事情的时候可以了解，哎、欸，原来。曾经就在我家住的附近这个地方就发生过这样子的事情，那其实这都是一些非常好的要要去倡议的部分啊。当然，除了中央立法机构或者说各政党之间去提出这些诉求或提出这一些哦想法之外，其实在地方上我们还是有很多事情可以值得来去做让这些地方可以接得上，然后做得更好。那我觉得这才是一个。身为一个政党，我们大家在呃，在面对各项的议题，努力来去把它做到最好的一个一个方式嘛，而不是说我批评了你啊，我批评了谁，然后我就代表我认为就是就是我跟我我们就被贴上什么样的标签？那你看啊，我前面骂林智庙骂得那么凶，我也常,常认为县政府做的不好，那我转过头来，我也一样就是用同样的态度来监督陈奥破嘛，那民进党的陈奥破嘛，所以说实在的，嗯、如果大家。在面对政治的时候，还是只有蓝绿的选择，不去好好思考说到底每一件事情的本质是什么，我们怎么样去解决这些问题，那才是最就是最值得讨论的。那为什么这些小党还有存在的必要性？那不然台湾就就是变成两党制的国家就好啦，对不对？嗯，何必需要这些小党存在呢？那这些小党存在的意义就是这样嘛？我们就是希望台湾有不一样的声音，不是只有。对或错的声音，或者不是只有蓝或绿的声音，因为它有不一样的声音，才能让台湾的政治或者这个民主的制度变得更好。当然，希望时代一样，在面对这些立场的时候，可以更坚定地来告诉大家这些事情，不要每次就是变成是说好像发生这件事情了，然后我们就默默承受。说实在的，呃，时代力量真的是非常积极，而且非常努力的在面对这些台湾很多议题。大家不去关注这些小细节的时候，都是由时代量去慢慢一点一点的把它建构完成，让它变得更进步、变更好的一个一个关键的震荡哦。那这就是大概要呃这礼拜跟大家分享的四个呃全国以及宜兰的在地的新闻。那大家有没有想要听什么样的事情？如果有想要听的话，也可以到我的粉丝专业郭凌汉的粉丝专业来留言告诉我，或者是 I G 也可以找到。对，好，那呃。好像我一直都忘记讲这件事情、欸，哎，就是，哎、欸，之前有人提醒我说，如果你们就是有想要继续听下去，你们可以按订阅，好像就一一传上去，你们就会收到通知、欸。哎，像我就有订阅正方乱谈嘛呵呵，又打广告哈，就正方乱谈，然后把你你有按订阅，他就會通知你说，哎、欸，这集已经上线了，可以听这样子，对。所以如果大家想要呃，就是多支持我们这个依然西归东酒席的话，你就可以订阅。然后就可以准时来收听我们这个《宜然西归等流西》的这个节目。好，那今天第八集的《宜然西归等流西》就跟大家分享到这边哦，谢谢大家，拜拜。